0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. En este episodio seguimos con la ciudad de Berlín y, en este caso, contando con la perspectiva de la guía local e historiadora del arte, Yasmín Elías Sánchez. Ella es argentina y vive en la ciudad de Berlín desde 2009. Nos cuenta por qué Berlín, cómo se adaptó, qué oportunidades le brindó la ciudad qué es lo que se lleva con el trabajo de guía turística local y cómo ha cuidado Alemania a los autónomos durante esta pandemia. Sin duda, una buena clase del proceso de adaptación de un expatriado y del reiterado renacer de una persona autónoma o de una argentina. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Yasmín. Bienvenida a mi podcast y gracias por dedicarnos estos minutos. De hecho, este es el primer episodio que grabo con la invitada al lado, sin zoom por medio, y la verdad que es un gustazo. Gracias por estar aquí, Yasmín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos, María. En los últimos episodios del podcast hemos hablado de Berlín. Eh, Llevamos un rato ya hablando de esta ciudad, de este destino, una ciudad donde ambas vivimos, Hablamos eh, primero con la conservadora de la Gemäldegalerie de Galerie y el Bode Museum de Berlín, con María López van Fanjul. Y luego tuvimos el placer de tratar el turismo y el destino de Berlín con Carlo Carbone de la Oficina de Turismo de Visit Berlín. Cada uno de ellos nos contó su experiencia con el impacto del coronavirus, cómo han trabajado los primeros meses de la pandemia, qué se plantean para el presente y cómo enfocan el futuro y el reinicio. Son perfiles eh, asociados a grandes entidades y empresas y hoy cambiamos completamente de perfil. Hoy contamos con con Yasmín, historiadora del arte, argentina expatriada, autónoma, emprendedora, productora, artista y guía turística local. Desde mi punto de vista, uno de los perfiles que durante esta pandemia ha tenido que mostrar más resiliencia y que ha tenido que reinventarse más. De hecho, quise contar con Yasmín no solo porque es una de estas actrices que forma parte del mundo de los viajes, sino porque además es un perfil que describe muy bien parte de las facetas de esta increíble ciudad, de la ciudad de Berlín. Yasmín, te habrás cansado de, de responder este tipo de preguntas, pero hay que empezar por ahí. Y me gustaría saber qué te llevó a Berlín.
1: Bueno, mi historia empieza un poco, un poco antes, ¿no? Como a los 20 años dejé Buenos Aires y me fui a Madrid donde estudié historia del arte, pero los derroteros de la vida hicieron que dejara de estudiar artistas y me convirtiera yo en uno. En realidad, bueno, eso era algo que yo tenía ya adentro desde siempre. En ese momento empecé a formar un grupo de música con uno de los productores de Alaska, la verdad que nos fue muy bien. Con la banda hacíamos tour por toda Europa y desde el 2004 ya habíamos pisado escenarios de Alemania y de Berlín. Llegado a cierto punto, decidí dejar la banda y comencé un proyecto solista, por lo que después de 12 años dejé Madrid y me mudé a Berlín. El proyecto anterior y el que estaba iniciando como solista eran de música electrónica. Y no había en ese momento, y creo que no hay todavía, en Europa un mejor lugar para hacer un proyecto de música electrónica que Berlín, porque Berlín es la cuna de la electrónica europea. Así que no me lo pensé dos veces y me vine. Así que Berlín fue esa música electrónica, que tiene mucho sentido. Fue fácil adaptarse aquí. La adaptación fue complicada, pero creo que lo llevé muy bien. ¿Y el alemán venía de serie o lo tuviste que aprender? Yo cuando tenía unos 13 años eh, quería ser diplomática. De hecho, había estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, eh, carrera que abandoné, eh, y estudiaba muchos idiomas en esa época. Estudiaba Ajá. francés, estudiaba japonés, wow. estudiaba alemán. Pero bueno, cuando llegué a Berlín no me acordaba mucho del alemán, pero sí lo que hice fue, eh, en cuanto tuve la oportunidad de anotarme en una escuela, para aprender alemán. La verdad que el método que tienen es genial. Te meten cinco horas dentro de una clase y desde el primer momento te empiezan a hablar en alemán, así que aprendes o aprendes. Sí, bueno, un curso intensivo siempre es lo mejor para hacer
0: adaptación a tope. Pero bueno, es decir, las adaptaciones en Alemania no son fáciles. Yo eh, personalmente me vine ya con el alemán de serie. Yo estudié filología germánica. Entonces vine a Alemania para mejorar el idioma. Y cuando veo, pues, empleados, eh, gente atrevida que viene sin saber nada de alemán, pienso, ¡wow! Me quito el sombrero, porque no es nada fácil. Es decir, es un, es una sociedad mucho más fría que la latina, porque bueno, los alemanes son como son, son otra historia y no hablar el idioma hace que los entiendas peor, los interpretes peor. Entonces, es un gran esfuerzo emocional el que tienes que hacer cuando no no sabes nada de alemán. Así que, por eso pregunto, porque realmente es es un inicio que no es fácil. Bien, seguimos. Eh, Cuentas que entraste en el mundo de la música, eh, así que imagino que con, con ese mundo trabajabas como autónoma. Explícanos un poco qué te piden para ser autónomo en Alemania.
1: Bueno, ser músico es ser un profesional independiente. Es, decir, es como un médico, como un abogado, como un escritor. Uh-huh. Eh, eso se define como Freisberuflich uh-huh. y por eso tenés que registrarte obligatoriamente en el Finanzam, que es el lugar donde después todos los años haces la declaración. En de Hacienda, puesto, en sí, hacienda. el Ministerio Fiscal. Y ahí en Finanzamt te dicen si tenés que ser un Gewerbe o no, que es un, una empresa o no. Uh-huh. Y para mí, toda esta tramitación, que es gratuita, no fue nada fácil. La burocracia alemana es complicada, sobre todo por el idioma, porque hay que hacer las cosas realmente muy detalladamente y yo siempre conté con, con ayuda de algún alemán. Yeah. ¿eh? Pero también es cierto que hay un montón de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que te ayudan a sacar todo el papeleo adelante. Cierto, está la red, está Oficina Precaria... Hay
0: realmente, como tú bien dices, una serie de organizaciones que ayudan a todo expatriado, no solamente eh, con soporte de de idioma español, sino que también a nivel internacional con varios idiomas y la gente lo usa mucho hoy en día. Eh, Tú dices que la burocracia no es nada fácil en Alemania. Yo creo que la burocracia no es nada fácil en ningún sitio y aquí son muy mecánico, es decir, el, el, no puedes adelantar un paso del otro. Primero viene el 1, luego sigue el 2 y luego sigue el 3 y no puedes desordenarlo. Luego, otra es que tienes que reclamar un montón de, de papeles, es decir, que, que bueno si una cosa no llega a su sitio, pues no
1: tienes que esperar, sino que tienes que coger el teléfono y llamar, y sí, eso es, de, eso es horrible. ¿no? De hecho, cuando vas a la escuela, en alemán y aprender alemán, ¿no? en la escuela de alemán, lo que te enseñan todo el tiempo es escribir reclamaciones. Yo decía, ¿para qué me enseñan todo el tiempo a escribir reclamaciones? Porque, pero bueno, tiene un sentido y es porque la burocracia las necesita.
0: Sí, bueno, los primeros pasos son los que hay que hacer, así que ahí está. Bien, un dato sobre los autónomos. Eh, las estadísticas actuales nos dicen que hay unos 4 millones de personas en Alemania que son autónomas. Berlín, de hecho, está en la tercera posición después de Baviera y de Brandenburgo. Lo curioso, al menos a mí me parece súper curioso, es que hay un gran número de autónomos dedicados al comercio y a la reparación de coches. Esas son las las fuentes oficiales de la Oficina Federal de Estadística. A mí me chocó mucho el tema de la reparación de coches, que fuese como un gremio muy grande dentro del mundo de los autónomos. Luego estuve eh, mirando un poco los datos de de artistas, porque realmente Berlín se conoce como la capital de Alemania, pero también como el epicentro creativo de la República Federal, Y aunque hay muy pocos datos, se puede confirmar que hay 10.000 artistas autónomos en Alemania y 8.000 están en Berlín. Por un lado, me imagino que la música entra de este mundo de artistas, eh, que realmente es un lugar de grandes oportunidades, o eso nos lo puedes definir mejor tú, pero ¿cómo es? ¿Realmente hay, hay oportunidades? ¿Son clichés?
1: ¿Hay diferencias con otro Bundesland o con otro país? Bueno, en el mundo del arte la escena berlinesa es eh, muy grande y muy variopinta. Eso es muy enriquecedor. También hay muchas opciones para formación que es algo muy interesante. Y existen también un montón de ayudas eh, económicas para emprendedores y para artistas. Yo nunca utilicé eh, ninguna de estas eh, variantes que te estoy comentando, pero sí tengo muchos amigos que se han montado estudios de grabaciones enteros eh, o eh, han montado empresas a través de estas ayudas que te ayudan a emprender. Hmm. ¿Y es fácil hacerse un
0: hueco? ¿Es, es, es, ¿Es fácil conseguir ser visible dentro de tanto
1: artista que hay en Berlín? Esa es una, una pregunta muy difícil de responder. ¿Cómo fue eh... en tu caso?
0: ¿Pudiste, ¿Pudiste
1: llegar a algún sitio? Um, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste? Bueno, mi, mi caso es poco especial porque mi decisión ¿eh? de instalarme en Berlín nació del hecho de que yo como artista ya era bastante conocida. Ya tenías un nombre. Había colaborado con artistas eh, electrónicos muy reconocidos como Douglas McCartney, Nitzelel, o Roman Flugel o T. Rauchmia uh-huh. eh, y había sido también parte del roster de chicoro Records, el fundador DJ Hell, que es uno de los fundadores de la música electrónica alemana y también mundial. Y como si fuese poco, el papá, como lo llaman a, en, en Alemania, Sven Beth, hizo famosa una de mis canciones en Ibiza ya por el año 2003, porque estamos hablando de una carrera que lleva unos años. Es decir, que yo no llegué con las maletas y, y mucha ilusión, sino que yo ya venía con unos, unos eh, escalones caminados. Yeah. Ya. Yeah. Pero me fue muy bien. En realidad, imagínate, yo me dediqué 20 años a la música electrónica, que no es poco. Pero hacerse un lugar es difícil, como todo. Ahí en, Alemán, en Berlín hay una gran cantidad de artistas. Sí. Cantidad no significa calidad, pero mm-hmm. sí la vara está puesta muy alta. O sea que la competencia es muy buena. Hay que venir muy preparado.
0: Que por un lado la competencia es buena para no dormirse. Pero bueno, es, es difícil, ¿no? Y la
1: calidad, la de, de uh-huh. calidad, o sea.
0: Uh-huh. En tu web portofolio, yasmingate.de, cuentas tu trayectoria artística como multidisciplinaria. De hecho, parte de tu currículum artístico es la producción de música electrónica, como ya nos has ido contando. En ella has dedicado varios años de tu vida, parte la has dejado ya como, bueno, como tus capítulos del pasado y... Y bueno, realmente encuentro que has formado parte de esa subcultura esencial de Berlín, que la hace tan única. Realmente nos has contado cómo entraste en este mundo, que ya venías con carrera, pero
1: ¿y ¿qué papel tiene el hecho de ser mujer
0: en todo este mundo?
1: Bueno, vos sabes que en cualquier rubro ser mujer es siempre un poco más complicado. Ajá. Yo sé que en mi caso a mí en la, en la escena se me tenía un poco de miedo, Uh-huh. se me tenía bastante respeto y creo que eso es porque tenía una actitud que imponía mucho y de alguna forma, consciente o inconscientemente lo que hice yo fue utilizar todo mi sex appeal como parte integrante de, de mi obra artística <coughs> y te puedo decir que hasta abusé de ello ¿eh? porque sabía que el mundo de la música era un mundo que pertenecía a los hombres y yo quería ver a todos los hombres puestos de rodillas <risa> Y creo que lo logré, creo que lo logré. No te digo un 100%, pero un 80-70% creo que sí. Y eso es porque yo hice un trabajo que fue muy rebelde y que cuestionaba todos esos valores establecidos, sociales, sexuales, estructurales. Porque lo que buscaba era un cuestionamiento, un cuestionamiento constante y que haya un debate sobre mi trabajo, si estaba bien, si no era bien, si se puede hacer eso, una mujer puede hacer eso, no lo puede hacer. Porque si no hay debate, no hay progreso. Claro. El arte tiene que cumplir esa función. Si no, un un arte puramente contemplativo, sí. No, no, el arte tiene
0: que que evocar emociones, se tiene que invitar a la imaginación, tiene que transportar nuestros cerebros e ideas. Así que, bien, lograste. Eh. (risa) Me gustó, (risa) me gustó lo que dijiste. Bien. En los últimos años has sido madre, volviste a tus orígenes de historiadora del arte, ¿no? Estudias historia del arte. Transmitiste otras cosas, ¿no? A los viajeros les has transmitido la pasión que tienes por este arte y por la ciudad de Berlín y lo hiciste a través de la realización de las visitas guiadas en la ciudad. En marzo llegó la pandemia y te tocó, imagino, como a todos los guías turísticos replantearte muchísimas cosas. Explícanos qué retos se te plantearon encima, ¿no? ¿Qué se te cayó encima a ti y al resto de los guías, no? Puedes puedes hablar sobre todo en tu caso, pero... Contando, ¿no? ¿Cuál era la situación ante, ante la comunidad de los
1: guías turísticos? Mira, en una medida u otra todos tuvimos que pasar a reinventarnos. Eh, hmm. El reto se basaba en salvar una profesión que había quedado arrasada. Arrasada como toda la industria del turismo y todo lo que rodea al turismo. Un Totenhosen, como dicen en Alemania. pantalones muertos, no había quedado nada. El reto fue enfrentarse a la nada. Yeah. Porque había que reinvertirse y todo lo que ya conocíamos, el formato de trabajo que conocíamos, no, no funcionaba ya. Bien, me hablas de reinventarse, que es una de las grandes palabras que hemos oído durante
0: toda esta pandemia que seguramente las seguiremos oyendo. Yo, yo siempre digo, ¿no? la situación es malísima para todos los que estamos en el mundo del turismo. Puedes esperar o bien eh, puedes mover, mover cielo y tierra para que este tiempo tenga algo de sentido. Yo siempre digo que si, te, si, si esperas a que cambie el mundo, pues te aburres, te atrofias, te desesperas y si te mueves, te distraes, eso es casi que una de las cosas más importantes, no solo te distraes sino que aprendes y aunque también te desesperes porque hay momentos que son horrorosos, avanzas y tú hablas de reinventarse pero ¿qué hiciste exactamente para, para cubrir todos
1: esos meses? Porque ya casi
0: llevamos un año de pandemia.
1: Sí. Bueno, Mira, yo creo que, como queda explícito en mi acento, soy argentina. Si sí, sí. nosotros tenemos una idiosincrasia nacida de la tensión de vivir en una crisis permanente. Lo que quiero recalcar con eso es que buscamos siempre nuevas maneras de, o fórmulas para seguir adelante. Y eso también es parte de la vida, ¿no? Eso de seguir caminando a pesar de la tormenta o debajo de la tormenta sin paraguas. Yo... No paré de hacer proyectos. Eh, al principio me paralicé porque, claro, la situación era muy nueva para todos, pero al mes ya estaba produciendo contenido, contenido, como vos bien dijiste, desde eh, publicar un libro de autoficción eh, hasta buscar formas de llevar un pedacito de Berlín a las casas de todos los hispanohablantes. Y ahí fue cuando juntas comenzamos con esta serie de video tours en los maravillosos museos de Berlín que para mí fue una experiencia, todavía te soy agradecida, muy enriquecedora. Aunque la, la, la iniciativa
0: fue, y siempre lo voy a repetir, fue de Yasmín, no, no fue mía, vamos ¿no? vamos pelear
1: ahora. No, pues, <risa> pero fue esto es un equipo <risa> Claro, porque la verdad es que llevar este pedazo de Berlín a, a la Casa de los Hispanohablantes fue muy interesante. Es un, un proyecto que deberíamos también seguir y que vamos a seguir de alguna manera. Básicamente, sin cultura no se puede vivir. Y si podemos acercar un poco de cultura a la gente, ¿por qué no? Realmente
0: es una, es una forma de seguir inspirándose, ¿no? Es, es parte de nuestras vidas. Eso justo lo dijo también eh, eh, la conservadora del Museo
1: Bode y Guimel de Galería, que dijo que la cultura es parte de nuestros días. Es, es una necesidad vital. ¿no? Sí. La cultura y sobre todo el arte, ¿sí? ¿Viste? ¿no? Tiene, no tiene ni nacionalidad, no tiene ni estratificaciones. El arte es un conjunto de ideas, de sentimientos que están materializados. Es decir, es mucho más humano de lo que todos creemos. Por eso nos hace más humanos también.
0: Hemos hablado de qué qué has hecho durante ese tiempo, parte de tu reinvención y luego parte de la pandemia es todo lo que han sido las ayudas para autónomos que se han lanzado... desde ya mediados de marzo. Yo sé que las comparaciones entre países a veces eh, pues son dolorosas y poco apetecibles. Y los humanos, además, eh, si hablamos en prensa, solemos quedarnos con los titulares. A mí sí me interesaría que hablases un poco de, de qué es lo que Alemania ha dado a disposición de los autónomos. Eh, si tú lo has gestionado, eh, un poco cuenta a la, a la audiencia qué es lo
1: que ha habido, qué, qué, qué respaldo habéis tenido los autónomos. Bueno, sinceramente eh, sé que ha habido y que hay eh, todo tipo de ayudas, pero yo no apliqué a ninguna. Es decir, yo no sentí la necesidad de aplicar a ninguna de esas ayudas, por lo que no te puedo dar una opinión personal al respecto. Hubo, un poco para
0: para aclarar esta parte, ya que Yasmín nos ha dicho no tengo nada que ver con esto, Eh, Hubo la Corona Hilf, la ayuda del Corona, que salió a mediados de marzo, relativamente temprano, con la premisa de eh, tener problemas de liquidez y de hacer el trabajo de autónomo como actividad principal. Eh, Es cierto que se hizo, se puso a disposición de todos los autónomos con prácticamente cero burocracia, tenías que poner los datos del banco, tus datos personales, tu número fiscal efectivamente y en casi que menos de 48 horas, de hecho a mí me entró esta ayuda, a las 24 horas o casi menos de 24 horas tenías ese dinero. ¿Qué pasa? El miedo, la incertidumbre, la necesidad, depende del caso de cada uno porque al final es una ayuda que no solamente tenía unas premisas sino que también tenía una parte de responsabilidad personal. Había muchísima gente que aplicó a esto y es a día de hoy que están empezando pues a reclamar eh, si realmente pues tenías derecho a pedirla o no y bueno hay gente que pues le ha salido como diríamos en España el tiro por la culata y y, bueno hay gente que evidentemente tuvo esa ayuda y tuvo un respaldo los primeros meses. Bueno ese de las ayudas ha traído sus polémicas pero es cierto que hubo ayudas desde el primer minuto. Um, a lo largo de la pandemia han habido muchísimas ayudas para pequeñas empresas, es decir, empresas con una estructura de personal de unos uh, 10 empleados máximo. Los que lo han tenido más complicado, o han tenido que tardar más, han sido empresas a partir de 150 empleados. Es decir, ha habido muchísimos casos, han habido las novenbe, hilfe, december, hilfe, ya para empresas más grandes, pero bueno, los pagos están llegando tarde, es decir, Sí hay un respaldo en general al mundo empresarial, a los autónomos también ha habido, pero evidentemente no es todo oro lo que reluce porque al final estamos
1: en época de crisis, hay una pandemia y es todo pasarlo con penuria. Es decir, muy, es que es un momento extremadamente delicado y hay que estar muy agradecido de que haya por lo menos un algo poco de ayuda. ¿no? Yo, a pesar de que no lo usé, estoy, con, estoy feliz de que haya gente que la pueda utilizar si la necesita. Uh-huh. Para el caso de los autónomos, eso sí que se nos olvidaba, es decir, si eres un
0: autónomo que no tiene grandes gastos fijos de empresa, tienes siempre el subsidio mínimo que te cubre el alquiler, te cubre eh, pues quizás un curso de formación para que no estés perdiendo el tiempo, es decir, que al final Alemania, lo decimos, ¿eh? es una época de penurias, de que pasas el mes con incertidumbre, con bueno, no sabes muy bien cómo vas a vivir el mes que viene igual pero sí que te da la opción de, mira, te podemos ofrecer ese curso, no estás parado, te vas formando y para el día de mañana al menos tú y el Estado gana. Así que bueno, no nos podemos quejar, yo comparo siempre con España y creo que no me puedo quejar. Seguimos y dejamos las ayudas de lado. Vamos ahora al turismo. Sabemos que el turismo definitivamente volverá. Que Berlín se llenará nuevamente de viajeros y me pregunto qué es lo que más te fascina de este trabajo de guía turística.
1: La verdad es que cuando, mira, cuando, cuando se mira hacia atrás un, de una forma crítica, ¿no? Con un análisis amplio que no esté manipulado por ningún punto de vista concreto, uno puede volver a posicionarse en su propia vida. Eso es la historia o para eso debería servir, ¿eh? <risa> es como un clic. <risa> y ese clic... Como guía, lo tenés cuando estás en un lugar determinado en la ciudad, que no parece en absoluto interesante, y contás lo que allí aconteció. Haces un silencio y le mirás la cara a todos los oyentes. Ellos nunca se hubieran imaginado que en un lugar tan inocuo como ese hubiese ocurrido algo como eso. Y en muchos casos, los oyentes se plantean cómo hubieran actuado en ese tipo de circunstancias. Es un planteamiento que es natural, nos pasa a casi todos. Eso se llama ponerse en la piel de otra persona. Uh-huh. Por eso me gusta el trabajo de guía, porque es un poquito más que dar información, ¿viste? Durante un récord de mí, lo que me gusta hacer es contextualizar todo lo que se va viendo, pero también dar las herramientas para que el oyente pueda participar. Porque esta es la manera de aprender, y de aprender y de valorar todo lo nuevo. Y para eso viajamos, ¿no? para aprender, para valorar lo nuestro, para valorar lo ajeno y sobre todo para disfrutar de la vida que es corta. Sí, sí, la vida hay que disfrutarla. Pero
0: ahora que decías de, de que les invitas a interactuar, eh, yo pienso en mis primeros años de guía turística y hace muchos años que no guío, pero, pero nunca me olvidaré de esta, de esta fase de mi vida porque así, así me lancé con el turismo. La parte de interactuar es, es fundamental, ¿no? esa invitación a reflexionar, ¿Cómo lo ves en Berlín, precisamente? Porque en Berlín hay, además, un montón de memoriales que fomentan esa interacción. Es decir, al final yo creo que Berlín te ayuda a fomentar esa reflexión, esa interacción con el el
1: viajero, ¿no? Eh, Berlín está hecha para eso, ¿no? Es como, también porque es una ciudad en donde se ha sufrido tanto, que no, no puedes pasar por Berlín indiferente, o sea, terminás sintiendo, sintiendo la historia, o sea, terminás sintiendo con cada una de las personas que pasaron por esa calle, eh, por la gente, lo, lo mismo que pasa cuando vas eh, a visitar eh, los que eran ex campos de concentración, la gente no queda indiferente, mm. o sea, París tiene glamour, Pero Berlín, aunque estuvo en la resistencia, tuvimos la resistencia en París, no nos olvidemos que fue muy importante, pero Berlín tiene otra cosa. Es otro
0: glamour en realidad,
1: Hemos hablado un poco de los memoriales,
0: igual nos puedes contar qué es lo que hay que visitar en Berlín cuando uno la
1: visita por primera vez, qué lugares hay que visitar, sí o sí. Mira, Berlín es una ciudad muy especial en muchos sentidos, es decir, como turistas, mucha gente cuando llega a la ciudad, y esto me ha pasado en varios tours, no la entiende mucho, ¿viste? Porque es una ciudad que está desaparecida a raíz de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad que después quedó dividida durante la Guerra Fría y después la reconstruyeron. Es decir, hay lugares que hay que visitar que ya no existen, pero siguen estando. Qué paradoja, ¿no? Lugares que no existen, pero siguen estando y hay que visitar. Así es Berlín. Eh, Es decir, hay una huella histórica en toda la ciudad. La huella del muro, que la dividió, la huella del nazismo, que también dividió la ciudad, que la destruyó y que la asesinó, la huella del romanticismo alemán, la huella del sacro imperio romano germánico. Todas, todas esas huellas están impresas en la ciudad, en las calles, en los monumentos, en los edificios, en los museos, en los centros que fueron campos de concentración. Pero para ver todas esas huellas, hay que ir acompañado en Berlín, porque... Como comentábamos antes, es una ciudad que si no vas con un guía te la perdés y te perdés mucho. Yo la verdad que visité Berlín por primera vez cuando todavía no vivía aquí
0: con, con mi familia y cuando fue la segunda vez me di cuenta de lo que me había perdido. Eh, muchos de los guías o de los que trabajamos en turismo empezamos a viajar sin hacer visitas guiadas o tours. ¿no? Y una vez una persona de mucha confianza me dijo es que realmente Berlín es una ciudad de tours. Y con los años he aprendido que es totalmente cierto. Berlín es nueve veces más grande que Barcelona. Es enorme. Es una ciudad con unas calles súper amplias, una ciudad que quedó devastada después de las bombas de la Segunda Guerra Mundial, que fue reconstruida, que luego tuvo la Guerra Fría, que es una, una guerra reciente, que todavía se huele. Ah, pero que ni la notas, ¿no? Es decir, al final es una ciudad que ha vivido tanto. Pero los
1: alemanes sí lo notan. ¿eh? Yo que tengo marido sí, también, alemán, ¿no? Sí, también eh, se dan cuenta de que de la, la división de la ciudad sí ¿eh? se nota la división de Alemania la notan en la gente te lo marcan y todo pero en Berlín ya no se nota tanto bueno es que Berlín es un holgorio esto es un es un muy cosmopolita bueno
0: exacto es decir Berlín ha ganado mucho con todo el multicultural no es decir hay gente de todas partes eh, hay mucha gente joven que da vida a la ciudad si tú te vas a un pueblo de la Alemania del Este, allí te das cuenta de esa guerra fría. Pero en Berlín está todo ya muy mezclado, aunque sí, si te vas al barrio de Lichtenberg sigues dándote cuenta de que estás en el Berlín del Este. Sí. Um, es decir, yo sí que poco a poco me creo que Berlín es una ciudad de tours porque realmente Berlín es demasiada historia, ¿no? es demasiado grande y entonces viene bien que uno te sitúe y uno puede luego decir si se queda con el guía más tiempo, más días, más horas o si luego se va por libre. ¿Qué es lo que crees que hay que
1: hacer en Berlín después de conocer lo imprescindible? Bueno, después de tachar todos los ítems de la famosa lista de Berlín, te puedes sentar a observar, a contemplar. ¿eh? Te puedes sentar a la orilla de un canal en Kreuzberg, en la terraza de un café en Mitte, o simplemente puedes callejear. Uh-huh. Y vas a, vas a vivir lo que yo llamo la magia. Lo llamo así. Eh, y te aseguro que no se necesitan más de cinco minutos eh, para percibir esta magia. Vas a ver algo que nunca viste en tu vida. Porque la verdad que vas a ver algo o totalmente estrambótico o fuera de lugar, pero ¿viste? relajado. Algo totalmente extraño, pero también amigable. Yo te juro que las cosas que he visto en Berlín caminando por la calle... No las vi en ninguna otra parte del mundo y te aseguro que viajé mucho. Es... Berlín es... Eh,
0: <risa> Tú lo dijiste una vez en una conversación a dos que tuvimos, estrafalaria, lo dijiste, <risa> ¿no? Sí, pues. eh, sí, Berlín es... Eh, es... Berlín es, es muy auténtica, yo sí. diría que está llena de personajes, súper auténtica y eso la hace propia, es decir, Berlín tiene su parte posh, su parte alternativa, mega underground, eh, la parte más neutral, Kreuzberg, que lo ha citado Yasmín es el barrio turco, un montón de multicultural, ¿no?
1: Sí, es maravilloso.
0: Ah, así que sí, Berlín, Berlín es sí, yo te doy la razón, es sentarse en un banco y observar a ver quién pasa,
1: Son, sí, quién sí, se sí, Cinco discute. minutos,
0: cinco minutos y ¡pau! Ves familias, ves el loco, todo. Así que nada, no solamente un tú, sino que siéntense en un banco. Todo. Y miren, sí. Oye, Yasmin, te voy a proponer un juego para cerrar este episodio. Eh, todo va de Berlín, no te voy a sorprender. Eh, pero hay dos respuestas a elegir. Algunas veces las verás muy claras y dirás, si hace lo que quiero. Otras será más difícil pero es una, es una forma, creo yo, muy buena de saber qué podemos elegir si viajamos a Berlín. Okay. Yo creo que va a ayudar al viajero. ¿Berlín, bici o metro? Bici, 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 bici. Berlín es una ciudad súper plana, así sí. que es muy fácil andar en bici por aquí. ¿Tour de pago o free tour? Tour de pago. Tour de pago. ¿Altar de Pérgamo o Nefertiti? Los dos.
1: Ah, tengo que elegir uno. Sí, sí, uno. Si
0: solo tengo una hora y media, ¿dónde ah. me voy? Ay,
1: ay, bueno, Altar de Pérgamo. Altar de Pérgamo. Mauer Park o Tia Garten? Mauer Park. Mauer Park, que
0: es el, el, el parque donde hay trozos de muro y está el mercado de la pulga más grande que hay los domingos. En es maravilloso. ¿eh? KDB o Bikini Berlín?
1: KDB. ¡Ay, qué clásica!
0: <risa> bikini Berlín es un. Es no, un... bikini me
1: encanta, pero tengo ganas, tengo, me quedé con ganas de comprar un par de cosas, de cosas en el KDB desde la pandemia, por eso lo tengo. O así sea, hay que esperar un poquito todavía que todo está cerrado. <risa> Nada, 7
0: de marzo quizás. ¿no? Ah, ah, vamos. Sí. Curribus con piel o sin piel? Eh, Curribus con piel. Con piel, así lo piden <risa> la mayoría de los berlineses. di que sí. Meet se dice aquí. ¿Un bar o un vilagarten? Un bar. Un bar, sin duda. Un bar de esquina, además, ¿no? <risa> <risa> opener o Berghain. Ah, Berghain. <risa> Berghain. Aunque si no podemos entrar, ¿no? porque sí, los no, clubes lo
1: van a tener muy duro con la pandemia. Yo um, haría un Opener y después cerraría el fin de Berghain. semana en Berghain. A
0: eso me gusta. <risa> me voy contigo. Yo creo que muchos Openers son los que nos van a necesitar o los que nosotros vamos a necesitar después de esta pandemia. Llevamos muchos meses eh, medio confinados, así que nada es una, uno de los grandes deseos que vamos a tener después de esa pandemia. Gracias, Yasmin, por todo tu tiempo. Ha sido genial tenerte aquí, que nos contases eh, cuál es la vida del artista, cuál es la vida del expatriado, cuál es la vida del guía turístico. Eh, todo lo que nos has transmitido, lo que nos has eh, mostrado dentro del mundo de, de estos guías, ¿no? de esa profesión que, que es puramente vocacional, que amáis, que yo siempre digo adoráis y, y que realmente eh, a veces eh, el tema de los guías se ha vuelto como un auténtico entertainment, pero realmente sois los responsables de que los viajeros podamos entrar en las entrañas de las ciudades y que las podamos sentir. Así que es mucho, mucho más que entertainment. Así que muchísimas gracias Yasmin por todo ese tiempo
1: y muchísima suerte los próximos meses. Muchísimas gracias a vos y muchísima suerte para todos nosotros.
0: Hasta luego Yasmin, chao. Espero que os haya gustado el episodio con Yasmín. La semana que viene nos trasladamos a España para hablar con el presidente de ACABE, Martí Sarrate. Este va a ser un episodio que nos mostrará la realidad de las agencias de viajes desde el minuto uno de la pandemia. Una realidad cruda y muy desesperante. Pero al mismo tiempo una realidad que demuestra que este es un sector resiliente, luchador y que debería ser escuchado. Un episodio basado en hechos, Durísimo. Pero sabemos que con toda crisis sacamos siempre algo bueno. Así que Martí Sarrate nos contará también qué será el turismo post-COVID. Hasta la próxima semana, os espero.